0: Ik zie de statushouder vooral als een hele makkelijke zondebok, een gemarginaliseerde groep die nauwelijks of niet in staat is om zichzelf te verdedigen, voor de politiek om haar handen in onschuld te wassen en te zeggen, um, om, om, om gemarginaliseerde groepen uh, tegen elkaar uit te spelen. Want natuurlijk is het frustrerend als je tien jaar wacht op een sociale huurwoning en natuurlijk is dat onterecht en is dat boosmakend. Um, dus ik vind ook dat mensen heel boos. ...moeten zijn over de wooncrisis. Uh, maar ik vind wel dat die woede... ...gekanaliseerd moet worden naar de juiste... Um, ...daders. En dat zijn niet... ...andere gemarginaliseerde groepen... ...maar dat zijn groepen die um, de wooncrisis... ...hebben veroorzaakt. En dat zijn toch wel echt... ...wat mij betreft nou, de, de, de politiek... ...dominante partijen van de afgelopen decennia... Bijvoorbeeld de VVD is de afgelopen jaren heel actief geweest in het zeggen van alle vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar statushouders, wat ten eerste leugenachtig is en wat ten tweede de eigen rol in het afbreken van die sociale huursector compleet ontkent.
1: allemaal, welkom bij de Stuk Groot Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de UvA. De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Um, 2024 gaat een um, interessant uh, politiek jaar worden. We hebben een uh, formatie die bezig is met uh, allemaal antidemocratische voorstellen die formeel de ijskast in zijn gegaan. We hebben Amerikaanse verkiezingen, waarschijnlijk Britse verkiezingen. We hebben Europese parlementsverkiezingen. En um, we gaan met z'n allen die gifbeker helemaal leeg drinken. Ik ga veel gasten uitnodigen om uh, daar ook over te vertellen. Maar ik uh, vrees dat onze eigen verkiezingen een soort voorbode zijn... voor wat we in 2024 gaan verwachten. Zo, gelukkig nieuwjaar. Um, <laughs> ik zit hier met uh, een collega van de UvA, Cody Hoogstenbach. Cody, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
1: Vandaag gaan we het hebben over de wooncrisis. Maar voordat we daarover gaan praten... Uh, voor de mensen die jou nog niet kennen, wat, uh, wat is je onderzoeksagenda? Wat doe je zo aan de UvA?
0: Ik doe onderzoek naar um, wonen in de brede zin en dan vooral over ongelijkheid en wonen. En um, eigenlijk de kerngedachte onder al mijn onderzoek is dat wonen een uitkomst is van maatschappelijke ongelijkheid, maar ook een bron kan zijn van maatschappelijke ongelijkheid. Dus als jij een woning koopt op de juiste plek en op het juiste moment, dan kun je gigantisch veel vermogen opbouwen wat jou een onoverbrugbare uh, voorsprong geeft ten opzichte van huurders die misschien de helft van hun inkomen juist kwijt zijn om maandelijks de huur te kunnen betalen. Iets wat je de afgelopen jaren zag en waar ik ook veel onderzoek naar heb gedaan... is beleggers die meerdere woningen opkopen... zowel om iedere maand uh, die huur te onttrekken aan huurders... en zich daarmee uh, rijk te kunnen rekenen op een passieve wijze... en tegelijkertijd ook om te profiteren van die uh, immense huizenprijsstijgingen. Dus de afgelopen jaren was het... Uh, inmiddels zijn de huizenprijzen weer een beetje aan het zakken... en in wat rustige varen terechtgekomen... Maar je zag de afgelopen jaren dat de huizenprijzen vaak met meer stegen dan het gemiddelde inkomen in een jaar. Dus um, het, het, het bezitten van een woning en het liefst het bezitten van meerdere woningen... is de afgelopen jaren een gigantisch belangrijk verdienmodel geweest. En daarom ook heel erg bepalend geweest voor de economische positie die mensen in de samenleving kunnen innemen. Nu het onderzoek wat ik de komende jaren wil gaan doen is um, de link leggen tussen die ongelijkheid op de woningmarkt... En wat doet dat nou met het, uh, met het welzijn van mensen? Bijvoorbeeld de mentale gezondheid van mensen... Um, en de geleefde ervaring van die wooncrisis vooral aan de onderkant. Dus wat doet dat bijvoorbeeld met ervaringen van stress die mensen hebben... of chaos in hun hoofd of gevoelens van schaamte? Dus meer de, de intrinsieke geleefde ervaring... Uh, en hoe dat, uh, hoe dat samenhangt met welzijn. Ook als uitkomst van het gegeven dat die woningmarkt... zo'n ongelijkheidsmachine uh, is geworden.
1: Ja, dus de woningmarkt weerspiegelt niet alleen maar de ongelijkheden die in de samenleving bestaan. Uh, inkomen, vermogen, achtergrond. Maar op het moment dat je toevallig op een juist moment een huis koopt, dan is dat ook een enorme aanjager van ongelijkheid. Het is een soort, soort loterij eigenlijk. Uh, krachten buiten je eigen, ja, los nog even van, van allerlei uh, grote partijen die huizen opkopen, dat, dat verdienmodel. Maar ook gewoon voor individuele huizenbezitters kan... Uh, een paar jaar in, in de beslissing om een woning te kopen kan een enorm verschil uitmaken voor de, de jaren daarna, een financiële situatie.
0: Zeker, dus mijn eigen woning in Amsterdam-Oost. Ik huur mijn woning, maar als ik die woning uh, tien jaar geleden had gekocht, dan was ik ongeveer 2,5 ton kwijt geweest. En die woning is inmiddels ongeveer 6 ton waard. Um, nou, als ik die woning had gekocht, had ik dus uh, een verdubbeling van mijn vermogen gezien. Um, en dat kun je uh, niet hard maken. of je, nou, je kunt natuurlijk niet beweren dat dat door je eigen verdiensten is. Dat is gewoon puur geluk hebben dat je op het juiste moment een, een, een woning kocht. Um, maar je ziet wel dat veel woningbezitters denken dat zij uh, recht hebben op dat geld. En dat het hun toekomt dat zij die tonnen aan winst maken. Het um, is toch het geloof in eigen kunnen. Het geloof dat, uh, dat je dit verdient in plaats van te erkennen van, nou ja, is het wel zo logisch dat mijn woning opeens van 2,5 ton, uh, 6 ton waard is geworden en Komt dat geld mij toe of is dat, een, uh, is dat iets wat mij toevallig in de schoot is geworpen? En dat zie je de afgelopen jaren natuurlijk ook bijvoorbeeld dat, um, dat, dat twintigers, dertigers uh, alleen maar een woning kunnen kopen dankzij um, gigantische uh, ouderlijke steun. Dus dat zij uh, bijvoorbeeld een jubelton hebben gekregen of, of andere vormen van financiële steun van hun ouders. Um, wat ook weer laat zien dat zij niet uit eigen verdiensten die woning hebben kunnen bemachtigen, maar dat dat... Um, het gevolg is van privileges, familieprivileges.
1: Dat lijkt me ook een interessante dynamiek uh, in, in bijvoorbeeld zeg maar, vriendengroepen... die uh, een jaar of tien geleden uh, voor dezelfde soort beslissingen stonden... van gaan we nou onszelf diep in de schulden misschien storten om een woning te kopen... die we eigenlijk net niet kunnen kopen en anderen gaan huren. En uh, tien jaar later zit je met een situatie waarbij dat verschil, dat financiële verschil dat vroeger zo klein was, nu ineens zo groot is geworden. Terwijl, ja, destijds was het misschien het huren was, was de uh, prudente keuze. In plaats van zo'n enorme schuld aangaan, zeker na de crisis en zo. Waarbij dat allemaal toch een beetje, uh, ja, mensen daar meer uh, zorgen om hadden. Ik, ja, ik, ik kan me heel goed herkennen in dat verhaal, omdat... Wij toevallig uh, voor de keuze stonden tien jaar geleden om een huis te kopen hier in Amsterdam en het toen toch hebben gedaan. Hoewel dat echt moeilijk was, financieel mm -hmm. gezien, en we ook echt uh, opties hebben overwogen om, om buiten de stad te gaan wonen. Toch gedaan en zoals je net zegt... Nu is, ben je spekkoper. Uh, het is onwaarschijnlijk uh, mazzel geweest.
0: Ja, dus ik zie inderdaad, ik zie dat ook in mijn eigen vriendengroep, dat mensen die... Um ongeveer hetzelfde verdienen als ik... maar dus wel op het juiste moment een woning hebben gekocht... en niet zijn blijven huren zoals ik... dat die inmiddels met de overwaarde op hun woning... ook allerlei vervolgstappen hebben kunnen maken... en inmiddels in woningen wonen van... Uh, die tegen de miljoen euro waard zijn. Het zijn ook vaak, uh, vaak mensen die dan gebruik hebben kunnen maken van hun ouders... als uh, uh, om, om geld over te maken, uh, om, om steun te geven. Maar die hebben ook dus die overwaarde strategisch kunnen inzetten... om maar verder op die woonladder te klimmen. Terwijl dat voor mij gewoon uh, alleen maar verder uit het zicht is ge gedreven. Want uh, die zes ton die mijn woning nu waard is... die zou ik in mijn eentje nooit kunnen overleggen. Nee. En deze soort van...
1: Wapenwetloop op de woningmarkt heeft uiteindelijk ook verdringingseffecten aan, aan de onderkant.
0: Ja, uiteindelijk wel. En je ziet ook dat um, mensen, dus. Um Mensen die een woning kopen vinden het heel fijn dat hun woning veel waard is um, en zullen dus ook uh, proberen ervoor te zorgen dat hun woning veel waard blijft. Onder andere door te stemmen op politieke partijen die financiële steun voor de, voor de koopwoningmarkt in stand houden om te stemmen voor politieke partijen um, die um, de kredietruimte, uh, dus hoeveel geld kun je lenen om een woning te kopen, hoog te laten, um, met als gevolg dat het voor... Uh, Nieuwkomers, mensen die een eerste woning willen kopen, een hele grote barrière is om die stap naar een koopwoning te maken. Dus er is een um, insiders, mensen die al een koopwoning hebben, hebben er baat bij als de woningmarkt een piramidespel is, waarbij nieuwkomers zich met heel veel schulden een hele dure woning moeten aanmeten, want dat houdt de huizenprijzen hoog. En insiders vinden dat fijn, mensen die al een koopwoning hebben, dat de huizenprijzen hoog zijn, want dat betekent dat zij uiteindelijk onderaan de streep um, vermogend zijn. Um, dus insiders hebben er heel veel baat bij als huizenprijzen hoog zijn en dat zal er onder andere toe leiden tot, uh, tot stemgedrag wat um, politieke partijen steunt die de woningmarkt ook vooral um, duur willen laten en die bijvoorbeeld weinig geld zullen uitgeven aan sociale voorzieningen, weinig geld zullen uitgeven aan um, uh, bijvoorbeeld volkshuisvesting, betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die geen uh, woning kunnen kopen, maar liever datzelfde geld uitgeven aan ...dure koopwoningen, dus bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek in stand te houden... Um, ...dat is nog steeds ongeveer 9 à 10 miljard euro die daar jaarlijks um, naartoe vloeit in Nederland. Dat is een gigantische subsidiëring op het bezitten van een, uh, van een koophuis... En dat is een subsidiëring die ongelooflijk uh, re regressief is, dus ongelijkheid in de hand werkt... omdat de mensen die een koophuis bezitten over het algemeen ook uh, relatief hoge inkomens hebben. Dus het is het sub subsidiëren van private rijkdom in plaats van het subsidiëren van mensen die een uh, steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken.
1: De woningmarkt is een thema dat veel in het nieuws is en uh, ook een belangrijk verkiezingsthema was... Volgens enquêteonderzoek was het een van de belangrijkste... zo niet de belangrijkste zorg van, van kiezers. We hebben een aantal van die problemen en uitdagingen... en knelpunten hebben we al benoemd. Maar wanneer mensen praten over de wooncrisis... dat mm -hmm. is zo'n woord dat je heel vaak ziet uh, in het nieuws... Of, of in het discours rondom de woningmarkt. Wat is in de kern het probleem? Wat is de wooncrisis?
0: Ja, het is wel interessant dat de term wooncrisis... ...was redelijk recent is toegetreden... ...in het Nederlandse publieke debat... ...en ook het politieke debat, dus... Volgens mij was, uh, was de term wooncrisis voor het eerst in een landelijke krant gebruikt in 2019. Daarvoor werd er niet gesproken over een wooncrisis of een woningcrisis. Ging het bijvoorbeeld eerder over een woningtekort of over hoge huizenprijzen. Um, en 2019 was ook het jaar dat uh, de term wooncrisis voor het eerst viel in de Tweede Kamer. Um, was destijds SP'er Sandra Beckerman die sprak over uh, over het bestaan van een wooncrisis. En natuurlijk is een wooncrisis een bepaald frame. Er is geen objectieve definitie van als het aan deze voorwaarden voldoet, als de huizenprijzen zo hoog zijn of de wachtlijsten voor sociale huur zo lang zijn, dan kunnen we spreken over een wooncrisis. Dus ik denk dat we de term wooncrisis moeten zien als een frame om uh, urgentie te benadrukken. Dat er, uh, dat er sprake is van een onacceptabele situatie en een onacceptabele situatie die ook bepaald um, crisishandelen vereist, dus, het, uh, dus, dus grote interventies vereist om er iets aan te doen. Voor mij uh, zijn er een is er een aantal verschillende aspecten wanneer we kunnen spreken over een wooncrisis. Um, en wat mij betreft veronderstelt de wooncrisis dat het een breed fenomeen is, dus dat het niet terug te, uh, terug te brengen valt tot Eén groep die uh, slachtoffer zou zijn of één segment van de woningmarkt waar de problemen zich voordien, uh, voordoen. Dus wat mij betreft betekent de wooncrisis een veelheid aan problemen met een veelheid aan slachtoffers in relatie tot wonen. Nou, ik, ik benadruk bijvoorbeeld heel vaak dat wat mij betreft de grootste uitwas van de wooncrisis is de grofweg verdubbeling van het aantal dakloze mensen in Nederland... de afgelopen tien jaar. Um, maar dat is slechts het topje van de, van de piramide, zou je kunnen zeggen. Daaronder zie je ook dat een kwart van alle huurders moeite heeft... om uh, iedere maand opnieuw de huur te betalen. Zij staan op het einde van de maand eigenlijk voor de keuze... Um, Zet ik warm avondeten op tafel voor, voor mijn gezin of zet ik de verwarming aan om het nog een beetje aangenaam te houden, omdat de huur op dat moment al, al, het, uh, al het inkomen heeft opgegeten. Maar het zijn dus ook jongeren die geen woning kunnen kopen. Het zijn, uh, het zijn jongeren die noodgedwongen in het ouderlijk huis blijven wonen. Het zijn, um, het zijn huurders die te maken hebben met tijdelijke contracten of misschien huurders die in... Uh, semi-illegale situaties uh, zitten. De illegale onderhuur bijvoorbeeld en daarmee een compleet gebrek aan, aan, aan rechten kennen. Um, maar het zijn ook heel veel kopers die misschien iedere maand opnieuw uh, zich zorgen moeten maken van kan ik uh, nog wel het onderhoud van mijn huis betalen als ik uh, want alles gaat naar de hypotheek. En dat is zeker een probleem bijvoorbeeld in, uh, in krimpregio's... waar de huizenprijzen niet zo sterk zijn gestegen... als bijvoorbeeld in de grote steden in Amsterdam of in Utrecht of in Rotterdam. Maar ga je kijken in, in Heerlen of in Zuid-Limburg bijvoorbeeld... daar zijn ook heel veel woningbezitters die de hypotheek maar nauwelijks kunnen betalen... en geen geld overhouden voor het, uh, voor het noodzakelijke onderhoud bijvoorbeeld. Dus wat mij betreft is die wooncrisis een, een, een veelheid aan problemen... die ook heel veel verschillende slachtoffers opeist. En dat wil niet zeggen dat iedereen slachtoffer is van de wooncrisis. Heel veel mensen ervaren ook de, uh, de voordelen van het beleid... dat de afgelopen jaren is ge gevoerd. Dat zijn namelijk de mensen die een woning bezitten op de juiste plek... en heel veel vermogen opbouwen. Maar er zijn ook heel veel mensen, en een groeiende groep mensen wat mij betreft... die de nadelen van uh, deze ontwikkelingen ondervinden. En die veelheid, die diversiteit, dat maakt voor mij... ...de wooncrisis. Maar
1: het is te nauw om de wooncrisis alleen te definiëren... ...in termen van een woningtekort.
0: Ja, dus dat zou wat mij betreft um, een van de aspecten zijn. Dus het is, het is ook onterecht om het woningtekort te ontkennen. Dat, dat zie je ook soms gebeuren in het publieke debat... ...dat het compleet ontkend wordt dat er een gebrek aan woningen is. Um, er is wel degelijk een woningtekort. Nou, je kunt heel lang debatteren om hoeveel woningen gaat het dan. Dat is afhankelijk van allerlei keuzes die je maakt... ...bij het meten van dat tekort... Uh, maar er is wel degelijk een tekort aan woningen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om beleid, wat, uh, wat ingaat over de, de maximale huren die gevraagd mogen worden. Bijvoorbeeld, of hoeveel geld je mag lenen voor een woning. Um, de, mate, de, de, de mate van uh, financiële mogelijkheden die woningcorporaties krijgen. Bijvoorbeeld om onderhoud te plegen, om uh, te verduurzamen, om nieuwe woningen te bouwen. Maar ook de verkoop van woningen, uh, van een woningbezit tegen te gaan. Um, dus dat tekort is een belangrijk onderdeel daarvan, maar is zeker niet het enige onderdeel van, um, van de wooncrisis. Wat je wel ziet is dat de afgelopen jaren, de afgelopen tien jaar pak een beet, het aantal nieuw gebouwde woningen heel laag was. Um, de afgelopen jaren is dat steeds het aantal... tussen de 60, 70, 80.000 nieuwe woningen per jaar. Hmm. Terwijl in de jaren uh, 90, begin jaren 2000... ging het vaak nog om meer dan 100.000 nieuwe woningen per jaar. Gaan we nog verder terug in de tijd... dan gaat het nog om veel meer dan dat. Dus dan hebben we bijvoorbeeld over 150, 160.000 160 woningen. Dus die nieuwbouw is wel heel erg achtergebleven. En dat is één aspect van de wooncrisis... maar niet voldoende om te spreken over een wooncrisis wat mij betreft.
1: Maar gegeven het feit dat... Uh, deze wooncrisis zo'n veelkoppig monster is. Is het mogelijk om het ontstaan ervan te, te ontrafelen? Hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? Uh, of is het daarvoor te complex?
0: Is er niet één oorzaak? Er is niet één oorzaak en ik denk dat, dit, uh, dat het moeilijk is... ...om het ontstaan van de wooncrisis heel kort en heel pakkend samen te vatten. En ik denk dat dat ook een van de redenen is... ...waarom dit nooit echt goed uit de verf komt in het politieke debat. Dit is simpelweg... Uh, te complex of te veelzijdig... en je moet te ver teruggaan in de geschiedenis om dit helder over te brengen tijdens bijvoorbeeld een verkiezingsdebat waar alleen maar stupide one-liners uh, gebezigd worden. Ik denk dat als we de, de huidige wooncrisis willen begrijpen... dat we echt 30 jaar, 35 jaar terug moeten gaan in de tijd... toen er eigenlijk een, uh, een grote slag gemaakt is... bijvoorbeeld in het beleid om woningcoöperaties steeds verder te beperken... dat er steeds minder sociale huurwoningen uh, beschikbaar zouden zijn... en dat die sociale huurwoningen alleen maar uh, bedoeld zouden zijn voor mensen met de laagste inkomens. Dat is de afgelopen tien jaar is dat in een stroomversnelling geraakt... maar de zaadjes van dat beleid werden al geplant eind jaren tachtig. Um, het stimuleren van de koopwoningmarkt met gigantisch veel hypotheekschuld... Nederland is een van de hypotheekschuldkampioenen van de wereld. Um, dat is ook een proces wat gedurende de jaren negentig... ...steeds verder en verder is doorgevoerd. Dus dat mensen steeds grotere bedragen konden lenen om een woning te kopen. Ja, als er één ding is wat te weten waar grote consensus over bestaat... ...is dat als je heel veel geld kan lenen... ...dat je uiteindelijk ook meer gaat betalen voor dezelfde woningen. Dus het verruimen van hypotheekkredietmogelijkheden, ...dus dat je meer geld kan lenen, zorgt ervoor dat de huizenprijzen ook stijgen. Ja, dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd. Dat is vanaf, eindje, vanaf de jaren negentig is dat ingevoerd. Gecombineerd met een ideologische agenda... dat het kopen van een woning bekend kwam te staan... of um, gepromoot werd als um, een manier om um, een goede burger te zijn... een verantwoordelijke burger te zijn. Dat een woningbezitter zou trotser zijn op hun woning dan een, uh, dan een huurder. Ja, allerlei normatieve uh, ideeën zijn in onze geesten geplant om, om met kopen superieur te doen lijken ten opzichte van huren. En uiteindelijk heeft dat ook een, uh, is dat ook een self-fulfilling prophecy. Als iedereen als gekke een woning probeert te kopen... en uh, mensen die niet kunnen kopen zichzelf achtergesteld voelen... dan zul je uiteindelijk ook zien dat er een kloof ontstaat tussen die kopers en die huurders. Zowel financieel, want dat is uh, beleidsmatig uh, uh, doorgevoerd... Maar ook mentaal, uh, namelijk dat huurders zich achtergesteld voelen en dat uh, kopers zich superieur wanen ten opzichte van huurders. Die ze toch vooral um, zien als sukkels die waarschijnlijk zelf um, verkeerde keuzes in het leven hebben gemaakt of niet hard werken, um, weinig talenten hebben. En het daarom maar moeten uh, doen met de restjes die overblijven, namelijk een, een huurwoning in plaats van die gedroomde Koopwoning. Die koopwoning is natuurlijk onderdeel van de American Dream, maar je zou ook kunnen zeggen dat uh, in de Nederlandse droom de koopwoning ook uh, figureert.
1: Ja, ik wilde net zeggen, de ideologische basis daarvan. Uh, ik, ik denk dat, dat Reagan Thatcher uh, begin jaren tachtig uh, ja. heel veel nadruk op hebben gelegd. Thatcher's uh, agenda rondom uh, eigenaarschap van huizen. Dat, dat is een van haar speerpunten geweest. En mm -hmm. zij gebruikte ook precies diezelfde taal en uh, uiteindelijk ja, goed, een beetje de verheerlijking van privaat bezit. Um, in, in Nederland, wie waren de verantwoordelijken voor dit beleid? Want dit is, uiteindelijk is het gewoon mensenwerk. Mm. Uh, het is niet een economische wet of een natuurwet dat dit soort dingen gebeuren. Dus hebben mensen gewoon aan die knoppen gedraaid.
0: Dus wie, wie, wie hebben dat in Nederland gedaan? Zeker, dus ik denk dat... Um... ...het helaas niet één politicus is... ...die dit beleid heeft gestimuleerd... ...en niet één politieke partij... ...want als het zo makkelijk was... ...dan zou je het ook weer makkelijk ongedaan kunnen maken... ...maar dat er een breed, uh, een breed spectrum in de politiek... Um verantwoordelijk was voor dit beleid. Um, als we gaan kijken naar de traditioneel grote middenpartijen, de VVD bijvoorbeeld, die dacht, uh, mensen die een woning kopen, die kunnen vervolgens um, zelf hun boontjes doppen, want zij bouwen vermogen op, ze betalen hun hypotheek af. Um, dat zijn mensen die financieel zelfstandig worden en mensen die financieel zelfstandig zijn, die zullen geen gebruik hoeven te maken van allerlei um, sociale vangnetten. Um, en dat stelt ons weer in staat om die sociale vangnetten um, kleiner te maken... of zelfs af te schaffen en dus de belastingen te verlagen. Nou, Dat is bij uitstek een, een standpunt wat de VVD graag bezigt. Dus voor hun was het stimuleren van de koopwoningmarkt... een manier om mensen economisch zelfstandig te maken... om een kleinere overheid of lagere belastingen mogelijk te maken. Daarbij gingen ze voorbij aan het feit dat die koopwoningmarkt... zoals ik al aangaf, gigantisch gesubsidieerd is. Dus er, maar de vraag is of dat inderdaad tot lagere belastingen... ...zou leiden, maar dat was wel de aanname... Uh, ...en dat is ook een heel aantrekkelijk verhaal... ...natuurlijk voor mensen. Dus dat is een verhaal... ...wat de VVD decennia lang... ...op heel... Um, ...consistente wijze heeft verkondigd... ...en wat ook heel veel mensen um, aanspreekt. Dus dat is een goed verhaal. Uh, ook al is de basis, de, de empirische basis... ...daaronder wellicht wankel. Um, voor het CDA... ...zat het veel meer in het goede burgerschap. Dus de CDA heeft vanaf de jaren tachtig gezegd... Um, Mensen die een woning kopen, die zullen toch eerder geneigd zijn om het goede te doen. In mijn boek Uitgewoond haal ik een quote aan van Jaap de Hoop Scheffer in de jaren 90, mid-jaren 90, waarin hij zegt... Um, Ga eens de dag naar oud en nieuw kijken in een buurt met veel koopwoningen en in een buurt met veel sociale huurwoningen. En die buurt met veel koopwoningen, die ziet er weer uh, spik en span uit. Want mensen, die, die kopers die zijn op uh, 1 januari alle rotzooi gaan opruimen en die hebben de handen uit de mouwen gestoken. Want zij willen dat, uh, dat hun buurt er goed uitziet, want dat is hun bezit uiteindelijk. En in die sociale huurbuurt zal het nog een grote uh, troep zijn. Um, en dat toonde wat betreft uh, Jaap de Hoop Scheffer wel aan dat um, kopers en het hebben van bezit, het verwerven van, van bezit, ertoe zou leiden dat mensen geneigd zouden zijn het goede te doen. Dus voor de CDA was het echt een verhaal van goed burgerschap. En ja, die
1: huizenkopers hebben alleen maar sterretjes, die ruim je ook zo op. <laughs>
0: ja, dat zou kunnen. Um, en een jaar of twee geleden zei Hugo de Jonge nog precies hetzelfde ja. als toenmalig minister voor Volkshuisvesting, waar hij ook zegt: Ik geloof ten diepste dat uh, we de dus, uh, koopwoningmarkt uh, moeten stimuleren. Want dat zal mensen verantwoordelijkheid enzovoorts geven. Nou, ten derde is er de PvdA natuurlijk. Nog een uh, grote middenpartij van wel eer. Um, en PvdA heeft decennia lang verkondigd... Ja, als de arbeidersklasse een woning kan kopen... dat is voor die groep de ticket eigenlijk naar de middenklasse. Dus dat is voor de arbeidersklasse een manier... om die opwaartse sociale mobiliteit te bewerkstelligen... om ook een stukje bezit te verwerven... en daarmee vermogen op te bouwen... en volwaardig mee te doen in de samenleving. Dus voor de PvdA was het heel erg ook een... Uh, een verheffingsideaal wat daar aan ten grondslag lag. Um, en dat zijn die drie grote middenpartijen... die hebben daaraan uh, hard aan gewerkt... om uh, eigen woningbezit decennia lang te stimuleren. Ideologisch, maar dus ook daarmee um, materieel. Via beleid en via allerlei financiering. Um, met als uh, keerzijde van de medaille... Dat, het, uh, dat de huursector op al maar grotere afstand is komen te staan. Achterstand is komen te staan. En dat voor die huursector... Um, steeds verder een, um, een bron is geworden of een, een plek is geworden waar achterstanden zich ook concentreren. Dus mensen die maar net kunnen uh, rondkomen iedere maand, maar ook in toenemende mate zien we dat mensen met allerlei problemen zich concentreren in die afbrokkelende sociale huursector. Wat ook weer voor zorgt dat elektrale steun voor die sociale huursector verder afbrokkelt. Ik zie dat veel in mijn omgeving. Mensen van uh, begin dertig die zeggen van waarom zou ik beleid voor meer sociale huurwoningen steunen? Want ik maak zelf toch nooit kans op een sociale huurwoning. Ik verdien al meer dan de inkomensgrens uh, uh, toelaat. Plus um, voordat ik in aanmerking zou komen voor een sociale huurwoning zijn we ook alweer 10 of 15 jaar verder. Ja, zowel die inkomensgrens als die lange wachttijden zijn ook geen natuurwetten. Dat zijn geen wetmatigheden, maar er zijn ook weer het uitkomst van politieke maatregelen om die sociale huursector uh, te beperken. Dus denk ik dat de afgelopen, uh, dus om de huidige wooncrisis te begrijpen, moeten we zowel het materiële beleid als het ideologische beleid. rondom koopwoningen, huurwoningen enzovoorts van de afgelopen 30, 35 jaar uh, begrijpen. En je zou zelfs nog verder terug kunnen gaan, maar ik, 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 ik begin meestal daar uit uh, gemaksoverwegingen. Ja, wat,
1: wat al die drie stromingen, ja, eigenlijk de
0: hoofdstromingen
1: in de naoorlogse Nederlandse politiek. Inmiddels alle drie natuurlijk uh, volledig uh, leeggelopen. Maar in ieder geval, ze, ze lijken alle, alle drie om uiteenlopende redenen huren een soort inferieure manier van wonen te vinden. Dat lijken ze gemeen te hebben.
0: Ja, daar komt het wel op neer. Zo expliciet zullen ze uh, niet altijd zeggen, zeker niet de PvdA. Maar daar komt het wel op neer. Alle drie zien ze koopwoningen uiteindelijk als het... Uh, als wenselijke eindstadium, zowel voor individuen, mensen moeten uiteindelijk in hun levensloop een woning kopen, dat is hetgene wat je moet zien te bereiken, als voor een volwassen samenleving. Het idee van een volwassen samenleving in die uiteenlopende visies is ook dat uiteindelijk het een samenleving zal zijn met overwegend koopwoningen en misschien nog plukjes sociale huurwoningen voor mensen die het echt niet anders kunnen of voor jonge mensen die misschien op een gegeven moment toch nog die stap maken naar een koopwoning.
1: Ja, die term wooncrisis is dus relatief recent. Hoe werd er in de politiek gesproken over uh, die wooncrisis in, in, in debatten of in verkiezingsprogramma's of in algemene zin? Want um, ja, heel veel partijen die, die willen wel iets doen aan die uh, waslijst, aan problemen die er spelen op dit moment.
0: Dus ik denk dat je vanaf 2019, toen de term wooncrisis voor het eerst viel in de Tweede Kamer, maar ook in landelijke kranten, dat er gaandeweg uh, in toenemende mate aandacht is voor de wooncrisis als dat complexe fenomeen wat ik uh, net uitlegde. Dus dat er ook aandacht is voor de... Uh, dat het niet alleen maar vraag en aanbod, dus een tekort aan nieuwe woningen is, maar dat er ook... Politieke beslissingen aan ten grondslag liggen. En dat het bijvoorbeeld een kwestie is van of een vraag is van macht. Van welke politieke, of welke welke partijen in de samenleving hebben macht en hebben baat bij het bestaan van een wooncrisis. Eh, of juist niet. Um, en ik denk dat dat daarmee uh, een vorm is van politisering. Ik denk dat de woon, het, het debat rondom wonen de afgelopen jaren gepolitiseerd is geraakt. Dat er meer aandacht is gekomen voor het feit dat het niet een. een, een, een technocratisch vraagstuk is, waarbij we simpelweg aan één knop kunnen draaien en daarmee oplossen, maar dat het een politiek vraagstuk is, dus dat er belangen mee gepaard gaan en dat er ook verschillende perspectieven zijn op de wooncrisis uh, en op het oplossen van die wooncrisis. Dus dat je er veel meer met een uh, marktgeoriënteerde bril naar kan kijken. En dan wordt het een kwestie van deregulering bijvoorbeeld en minder eisen stellen. Maar dat je er ook op een meer sociale manier kan kijken. En dat je bijvoorbeeld zegt van wonen is een recht. Dat is ook iets wat je de afgelopen jaren steeds vaker hoort. Dat wonen een recht is en misschien zelfs een grondrecht. Um, en dat we daarmee... Uh, Taak is van de overheid om daarvoor te zorgen. En dat het bijvoorbeeld ook um, overheidsinmenging juist vereist. Dus ik denk dat de afgelopen jaren het debat um, meer uh, gevoeliger is geworden voor de complexiteit. En ook voor de verschillende belangen die samenhangen met de, uh, met de wooncrisis. En dus dat het niet simpelweg een uh, technocratisch vraagstuk van vraag en aanbod is... en dat we simpelweg meer nieuwe woningen moeten bouwen. En ik denk voor de goede orde dat dat winst is. Dat het winst is dat we nu aandacht hebben voor financieringsvormen. Dat het winst is, is dat we aandacht hebben voor regulering... en hoever die regulering wel of niet zou moeten gaan. Um, voor de partijen die uh, belang hebben bij het bestaan van de wooncrisis... het helpt in dat opzicht ook heel erg... dat um, voormalig CDA-spindokter Jack de Vries, in Vries inmiddels... Um, um, Voorzitter is van uh, vastgoedbelang, dat is de lobbyclub voor kleine particuliere beleggers. Um, ja, dat is een man die uh, over het algemeen weinig sympathie weet op te roepen in het, uh, in het uh, publieke debat. Um, ja, een
1: communicatie-expert die zelf niet kan communiceren. <laughs> um, dus ik denk dat dat uh, winst is.
0: Tegelijkertijd zie je ook ja, dat... Het is,
1: het is ook winst, omdat het uh, duidelijk maakt voor, voor kiezers, denk ik, uh, dat er echt keuzes gemaakt worden kunnen worden en dat er materiële belangen botsen, dat er ideologische mm -hmm. belangen botsen en ook dat verschillende partijen voor verschillende oplossingen staan. Ja, zeker. Uh, En, en ja. dat heb je allemaal niet op het moment dat het een technocratisch geheel is, dan wil je gewoon dat een, een deskundige het oplost voor je, maar ja. dat zo ja. makkelijk is het niet. Dus het dus. is wel voor democratische verantwoording en, uh, en, en mandaten en verkiezingen in het algemeen wel wel goed dat dat erkend wordt tot op zekere hoogte.
0: Ja, en dus daar ben ik ook heel blij om. Dat het debat zich op die manier heeft geëvalueerd. En ik denk dat dat ook vooral een verdienste is van mensen die de afgelopen jaren aan de bel hebben getrokken. En bijvoorbeeld de woonprotesten van de afgelopen paar jaar. Die echt uh, tienduizenden mensen uh, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in Rotterdam hebben weten te verzamelen. Om te protesteren tegen de wooncrisis. En uh, de grondslagen van die woonprotesten was ook heel erg. Um, dit is een politiek probleem en geen... Uh, ...geen technocratisch probleem. Um, je ziet dus die politisering... ...tegelijkertijd denk ik dat... Um, ...en dat is hier ook gebeuren... ...dat uh, belanghebbende partijen... ...bijvoorbeeld lobbyorganisaties... Um, ...maar ook politieke partijen... Dit, ...deze politieke kwestie ...zich proberen toe te eigenen... ...dat bijvoorbeeld een, uh, dat vastgoedbelang... ...of vereniging eigen huis... ...dat is de lobbyclub voor uh, woningbezitters... Um, ...zeggen van we begrijpen het heel goed... ...dat al die jonge mensen... Um, uh, in het Westerpark of op de Erasmusbrug staan te protesteren. Want uh, uh, het is voor die mensen ook heel moeilijk om een woning te vinden. En wij staan aan hun kant. En als de overheid nou gewoon terugtrekt en uh, minder uh, beperkende regeltjes uh, uh, aan ons oplegt, dan kunnen wij samen met deze jonge mensen optrekken om de wooncrisis op te lossen. Dus je ziet aan de ene kant die politisering, maar je, aan de andere kant zie je ook een coöptatie, waarbij machtige, machtige en gevestigde partijen, ook politieke partijen, dat proberen te coöpteren en weer te proberen te depolitiseren. van Wij staan aan jullie kant en wij willen ook meewerken aan slimme oplossingen. En daarmee juist ook weer dat technocratische proberen uh, door te drukken en ook weer, weer een depolitiseringsagenda proberen te bewerkstelligen. Dus als we naar um, verkiezingsprogramma's kijken van de afgelopen jaren, zie je dat er van links tot rechts uh, een woonparagraaf is opgenomen waarin staat, meestal de eerste Alinea, Wonen is een recht en uh, de overheid moet er zijn om dat recht op huisvesting voor iedereen waar te maken. En dat gebeurt op dit moment niet genoeg. Um, dus je ziet ook dat het recht op huisvesting, um, dat is volgens mij een belangrijk frame als tegenwicht aan het idee dat wonen enkel en alleen maar een marktgoed is. Maar dat het ook door alle politieke partijen inmiddels gebezigd wordt, waardoor het ook een soort van uh, leeg begrip wordt. Een inhoudsloos begrip waar iedere politieke partij vervolgens een compleet andere Invulling aangeeft. Uh, want inderdaad, je hebt gelijk dat um, met die politisering van het debat, zie je ook uh, duidelijker inmiddels dat uh, bijvoorbeeld de VVD een ander idee heeft over hoe de woningmarkt zou moeten functioneren. Um, dan bijvoorbeeld de partijen op links, bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA. Uh,
1: en dan kom je al gauw uit bij die, uh, die ideologieën die ze toch al hadden. Dus uh, wonen is een recht. Nou ja, en vervolgens kun je invullen hoe je uiteindelijk dat recht. ...kunt garanderen. En voor sommigen zal dat de markt zijn... ...en zo min mogelijk overheid. En voor anderen maken we weer andere keuzes. En uh, dat uh, ja, winst voor de een... ...verlies is voor de ander vaak.
0: Mm -hmm. Ja, je ziet dus ook als je gaat kijken... ...ik vind dat het debat flink veranderd is... ...rondom wonen de afgelopen jaren. Maar als je kijkt naar de politieke maatregelen... ...die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Hugo de Jong heeft heel veel maatregelen... ...de afgelopen jaren ingevoerd... Uh, ...dan wel voorgesteld. Um, dat zijn toch over het algemeen... Geen complete veranderingen van uh, de manier waarop wij naar woning kijken. Het zijn incrementele aanpassingen. Dus dat betekent dat de huurgrens iets wat verhoogd wordt. Of dat de maximale huren een beetje aangepast worden. Uh, en het zijn geen compleet andere visies op hoe ons woonsysteem in elkaar zou moeten zitten. Dat is toch incrementele hoe dat verandert. En je ziet inderdaad ook dat um, wanneer je gaat kijken naar de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen. Zowel van afgelopen landelijke verkiezingen als voorgaande landelijke en gemeentelijke verkiezingen dat um, nou de, de, de grotere partijen, geen van hen wil een complete verandering van ons woonsysteem. Het, het blijft toch een discussie over percentages koopwoningen, percentages sociale huurwoningen. Uh, Hoe ver zullen de huren maximeren of hoeveel moeten we reguleren of dereguleren? Het zijn kleurverschillen.
1: Terwijl de wooncrisis wat jou betreft een, een veel uh, rigoureuzere uh, ingreep nodig heeft.
0: Ja, dus ik denk dat als je aan de linkerkant van het politieke spectrum staat en je zegt van um, het antwoord op de wooncrisis moet zijn volkshuisvesting en massaal uh, investeren in betaalbare huurwoningen beschikbaar voor een groot publiek, niet alleen voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een middeninkomen, mensen die net afgestudeerd zijn enzovoorts. Um, dat is wat linkse politieke partijen over het algemeen zeggen de afgelopen tijd, dan kun je vervolgens niet aankomen met het argument en nu gaan we 30% sociale huurwoningen bouwen en alsnog gewoon 70% aan de markt laten. Dat, dat, dat laat zien dat uh, uh, je taalgebruik over de wooncrisis niet in lijn is met de beleidsambities die je hebt, die toch wel veel... ...incrementeler zijn en veel meer in lijn liggen met bijvoorbeeld de VVD... ...want de VVD zal zeggen van ja, 30% sociale huur is soms een beetje te veel... ...maar misschien moet dat 20% zijn of 15%, ik weet niet... ...maar dan wordt het alsnog een veel, een veel beperktere bandbreedte... ...waarover discussie wordt gevoerd dan um, de tegenstelling tussen wonen als recht... ...en wonen als um, marktgoed, investeringsobject um, verondersteld.
1: Ja, en dan nu de verkiezingscampagne van uh, 22, uh, of in aanloop naar 22 november. Hoe heb jij die ervaren als woningmarktdeskundige?
0: Uh, nou, ik denk dat ik het als individu als een heel frustrerende campagne heb ervaren. En dat staat denk ik redelijk los van mijn, uh, mijn woningmarktanalyse. Um, als je naar enquêtes kijkt dan zie je inderdaad dat wonen over het algemeen als een van de belangrijkste thema's wordt uh, gemarkeerd door mensen. Soms zelfs komt het uit de bus als het belangrijkste verkiezingsthema. Ik ben zelf van mening dat de klimaatcrisis eigenlijk op één zou moeten staan. Dat dat toch een iets fundamenteelere bedreiging is dan de wooncrisis. Maar ik snap heel goed dat wanneer je uh, die wooncrisis dagelijks ervaart dat dat top of your mind is. Dat je niet iets anders uh, voorrang geeft. Um, maar ik vind het vervolgens heel frustrerend om te zien dat dat debat over wonen nauwelijks, of eigenlijk niet, uh, uit de verf komt. Dus dat het toch, um, het, het is tijdens de verkiezingscampagne niet of nauwelijks over wonen gegaan. Wanneer hebben de politieke partijen iets zinnigs gezegd over wonen tijdens die campagnes? Ik kan het me niet herinneren, ik heb het niet lang zien komen. Als het over wonen gaat, is het meestal... Uh, Direct een afslag richting migratie. Dat het meteen gaat van. Uh, Oké, okay, er is een gebrek aan sociale huurwoningen. De, het volgende statement is bijna meteen. En dat gebrek aan sociale huurwoningen zou komen door een teveel aan migranten in Nederland. Um, als het gaat over de hoge huurprijzen in de steden, ging het de afgelopen jaren. Of de afgelopen verkiezingscampagne, sorry. Over een. Uh, over de expertregeling, waardoor experts meer geld hebben om hogere huren te betalen voor, uh, uh, voor kleine appartementjes in onze grote steden. Dus het woondebat werd meteen verwaterd tot een migratiedebat. En dat vind ik een heel frustrerend uh, aspect, omdat wat mij betreft uh, de wooncrisis met uh, vooral met andere factoren te maken heeft, maar beleidsmatige factoren. Maar laten we
1: even dan kijken naar die koppeling tussen de woningmarkt en migratie. Hè? Want mm -hmm. je noemt net twee voorbeelden. Uh, de sociale huurwoningen die naar statushouders zouden gaan. Of bijvoorbeeld uh, expatregelingen die in de grote steden uh, uh, ja, de, de huur omhoog drijven. Omdat de expats uh, ja, per jaar duizenden euro's meer verdienen dan... Uh, Lokalen met dezelfde baan. Dus die hebben gewoon mm. meer besteedbaar inkomen. Migratie is natuurlijk ook een heel erg multidimensionaal concept. Maar als we nou kijken naar bijvoorbeeld drie groepen uh, die vaak ook in het debat worden aangehaald. Arbeidsmigranten en dan zowel de kwetsbare arbeidsmigranten als de kennismigranten. Dat is één groep. Tweede groep zijn internationale studenten. Mm. En de derde groep zijn uh, asielzoekers en dan met name statushouders. Um, met welke van de drie wil je beginnen?
0: Nou ja, statushouders is hetgeen wat volgens mij de meeste aandacht krijgt ja. in, de, in de media. En daarbij is het dus heel belangrijk om te benadrukken dat ook onder de migranten zijn statushouders slechts een, uh, een betrekkelijk klein percentage. Andere groepen zijn, uh, uh, zijn veel groter als je dat bij elkaar neemt dan die groep statushouders. Um, en dan er wordt er vrij snel gezegd, de reden dat jij zo lang op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, want statushouders komen vooral terecht in de sociale huursector, niet op de koopwoningmarkt, niet op de vrije huurmarkt, maar in de sociale huursector. En er wordt er vrij snel gezegd, vooral de politieke partij op rechts, de reden dat jij geen sociale huurwoning kan vinden, komt omdat... Uh, een heel groot deel van onze vrijkomende sociale huurwoningen linea recta naar statushouders gaan die direct het land binnenkomen. Nou, ik denk ten eerste dat, het, uh, dat je gewoon het morele en politieke vraagstuk moet behandelen, namelijk dat veel van die statushouders ook gewoon heel veel behoefte hebben aan een woning. En als jij, uh, als jij denkt die statushouders moeten ook integreren in de Nederlandse samenleving, dan helpt het volgens mij om die mensen een woning te geven op een normale plek in een normale buurt, zodat ze ook volwaardig kunnen meedoen aan de, aan de samenleving. Dus het idee dat er, uh, dat statushouders voorrang krijgen op sociale huurwoningen lijkt mij in principe een heel logisch idee. Namelijk, deze mensen hebben heel veel behoefte op een, aan een woning, aan een woonplek. Die hebben allerlei traumatische ervaringen. Geef ze ook een woning. Um, Gaan we vervolgens meer praktisch het uh, idee afpellen dat alle sociale huurwoningen, of een heel groot deel van alle sociale huurwoningen, naar statushouders gaat, dan zie je dat dat in de praktijk gewoon helemaal niet waar is. De afgelopen jaren ging 7 à 8 procent van alle vrijkomende sociale huurwoningen, dat zijn sociale huurwoningen waarvan de vorige huurder uh, uh, vertrekt of doodgaat. Um, 7, 8% daarvan worden toegewezen aan statushouders. En eigenlijk is dat percentage de afgelopen 10 jaar... ...min of meer stabiel gebleven, mondjesmaat toegenomen. Nou, waarom is dat mondjesmaat toegenomen? Is omdat er gewoon simpelweg niet meer statushouders bij zijn gekomen de afgelopen jaren. Vorig jaar is misschien een uitzondering. Uh, maar vooral omdat er veel minder sociale huurwoningen... ...vrijkomen en opnieuw toegewezen worden... ...omdat heel veel sociale huurwoningen... ...op het moment dat ze vrijkomen... Uh, ...verkocht zijn aan de hoogste bieder. Um, dus dat is de afgelopen jaren is dat doelbewust... ...een stoelendans gecreëerd... ...waarbij um, de overheid... ...de sociale huursector steeds... ...de ene na de andere stoel heeft weggenomen... ...waarbij steeds meer mensen... ...buiten de boot vallen... Um, en vervolgens heel makkelijk als zondebok de statushouder aanwijzen. De reden dat jij geen sociale huurwoning kan vinden... is omdat die statushouder voorrang krijgt. En dat is natuurlijk ook een manier... om de, de handen in onschuld te wassen. Namelijk um, door te negeren... of zelfs actief te verhullen... dat de afgelopen jaren... Uh, honderdduizenden sociale huurwoningen... verkocht zijn of gesloopt zijn. En dat de nieuwbouw van sociale huurwoningen... ook um, min of meer gehalveerd is. Dus in de... Op dit moment, de afgelopen jaren, worden er ongeveer 15.000 sociale huurwoningen per jaar gebouwd. Nou, tien jaar geleden waren dat er nog 30.000 sociale huurwoningen per jaar. Gaan we nog verder terug in de tijd. Begin jaren 80 ging het soms om 60.000, 70.000 sociale huurwoningen die bijgebouwd werden per jaar. Nou, zetten we dat af tegen het aantal woningen wat naar statushouders gaat, dat is over het algemeen ongeveer 15.000 per jaar. Dus de invloed van politieke maatregelen om die sociale huursector te beperken is veel groter dan uh, het, aandeel, het aantal woningen wat naar statushouders gaat. Um, dus ik zie de statushouder vooral als een hele makkelijke zondebok, een gemarginaliseerde groep die nauwelijks of niet in staat is om zichzelf te verdedigen. Voor de politiek om haar handen in onschuld te wassen. En te zeggen um, om, om, om gemarginaliseerde groepen uh, tegen elkaar uit te spelen. Want natuurlijk is het frustrerend als je tien jaar moet wachten op een sociale huurwoning. En natuurlijk is dat onterecht en is dat boosmakend. Um, dus ik vind ook dat mensen heel boos moeten zijn over de wooncrisis. Uh, maar ik vind wel dat die woede gekanaliseerd moet worden naar de juiste... Um, uh, uh, daders. En dat zijn niet andere gemarginaliseerde groepen, maar dat zijn groepen die um, de wooncrisis hebben veroorzaakt. En dat zijn toch wel echt, wat mij betreft, um, uh, ja, de, de, de politiek dominante partijen van de afgelopen decennia. En bijvoorbeeld de VVD is de afgelopen jaren heel actief geweest in het zeggen van alle vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar statushouders. Um, wat ten eerste leugenachtig is en wat ten tweede de eigen rol in het afbreken van die sociale huursector compleet ontkent. In dat opzicht is ook um, het, uh, de politiek die de PVV bedrijft rondom statushouders en uh, sociale woningen helemaal niet nieuw. Dit is gewoon precies wat de VVD de afgelopen jaren ook gewoon gebezigd heeft. Dus in dat opzicht is dat verschil tussen PVV en de VVD, als we het over wonen hebben, bijzonder miniem. Wat ik wel interessant vind, is dan, en dat is volgens mij heel exemplarisch voor de PVV... en dat komt uit een voorbeeld uit 2018 uit de gemeente Den Haag. Toen heeft de uh, PVV in de gemeente Den Haag een motie ingediend... Met, um, om, om compleet te stoppen met het bouwen van sociale huurwoningen in de gemeente Den Haag. Gewoon nul nieuwe sociale huurwoningen. Want, um, dit was de argumentatie van de PVV... een groot deel van die sociale huurwoningen zou toch gaan naar... Uh, wat zij dan tussen aanhalingstekens kansloze allochtonen noemden. Uh, en waarom zouden wij in, in hemelsnaam de verpaupering van onze eigen stad financieren? En dat is natuurlijk heel exemplarisch. Ze willen liever geen enkele sociale huurwoning. Ook niet naar de, uh, uh, naar de witte arbeidersklasse waar zij voor zegt op te komen... Uh, omdat, uh, uh, omdat een deel van die sociale huurwoningen ook naar uh, mensen met een migratieachtergrond zal gaan. En dat is wat mij betreft heel exemplarisch. We willen helemaal geen sociale huurwoning, gewoon liever geen enkele sociale huurwoning... dan de, het risico dat een deel van die sociale huurwoningen naar, uh, naar gemarginaliseerde migrantengroepen gaat. Even
1: over dat, dat percentage, hè? die, die 7-8% van vrijgekomen sociale huurwoningen die dan gaan naar staatshouders... Mm -hmm. Er wordt natuurlijk ook een hoop gegogeld met allerlei cijfers... Mm -hmm. in, uh, in het, uh, in, bij het berekenen van die percentages. En mm -hmm. de Volkskrant had uh, ergens... Uh, ik denk rondom kerst een aantal eindejaarsinterviews. Mm -hmm. En één daarvan was met Josse de Voogd... die mm -hmm. natuurlijk op allerlei manieren in, in de media is... en ook uh, veel heeft geschreven over... in zijn ogen afgehaakt Nederland. Mm -hmm. En... Um, hij, hij is, dit, is een, dit is een quote van hem uh, over dus die, uh, die woningtoewijzingen. Um, dus hij schrijft, of hij zegt... Ik denk dat linkse politici de problemen veel eerlijker moeten benoemen. Neem de voorrangsregelingen voor statushouders in de sociale huur. Er wordt nu steeds gesteld dat het maar om 10% gaat van alle woningtoewijzingen... maar ik denk dat cijfers op verschillende manieren zijn te interpreteren... en de werkelijke impact voor voorrangsregelingen veel groter is... Als je bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar nieuwkomers op de sociale woningmarkt... dus die naar doorstromers en de senioren... dan gaat al snel één op de drie huizen naar een statushouder.
0: Ja, ik heb die ook zien langskomen. Ik vond dat een heel wonderlijke uh, standpunt van Josse de Voogd. Namelijk, als je een deel van de groepen die een, woning, uh, een sociale huurwoning toegewezen krijgt... simpelweg gewoon compleet buiten beschouwing laat... compleet uit je analyse gooit... Uh, Nogal wie dus dat het aandeel woning ja. naar een statushouder gaat en vervolgens gaat toenemen. Zo kan ik, uh, Je kunt ook gewoon alle groepen behalve statushouders niet meenemen in je analyse. En dan zul je zien dat opeens 100% van alle sociale huurwoningen naar, naar statushouders gaat. Um, feit is, is dat doorstromers op de woningmarkt en ouderen op de woningmarkt gewoon hele grote groepen zijn. En dat ook zeker de sociale huursector onderhevig is aan vergrijzing. Dus het lijkt me nogal cruciaal als je wil begrijpen hoe onze woningverdeling werkt om uh, grote groepen als doorstromers en ouderen gewoon mee te nemen in je analyse. Dus um, ik vond dat een hele wonderlijke passage. En, um, ik, um, want, want volgens mij uh, las je nu voor dat hij het had over het goochelen met cijfers, maar ik vind dit bij uitstek een voorbeeld van het, het, het goochelen met cijfers. Um, waarbij een soort van ontkenning lijkt te bestaan dat uiteindelijk die groep statushouders... Um, in absolute omvang, en kwantitatieve omvang... helemaal niet zo'n grote invloed heeft op um, de sociale huursector. Um, ik denk als linkse politieke partijen het eerlijke verhaal willen vertellen... dat ze zullen moeten zeggen dat er de afgelopen jaren... gewoon gigantisch veel sociale huurwoningen verkocht zijn, gesloopt zijn... en dat er veel te weinig bijgebouwd zijn. En dat dat vooral beleid is geweest wat vurig gewenst was door rechts... maar waarbij linkse partijen, waaronder de PvdA, ook gewoon actief aan hebben... Meegewerkt. Ik denk dat dat het eerlijke verhaal zou moeten zijn. En dat er geen wij tegenstelling tussen uh, een veronderstelde witte arbeidersklasse en een, uh, een, een migrantengroep uh, gecreëerd moet worden. Maar dat het veel meer gericht zou moeten zijn op het, uh, op het aanwijzen van machtige partijen, politiek verantwoordelijken die de sociale huursector doelbewust een kopje kleiner hebben gemaakt. Ik denk dat dat een prima verhaal is waar links uh, en de... Ja, de zogenaamde witte arbeidersklasse zich mee uh, in zou kunnen vinden.
1: Er zit nog een ander aspect aan aan deze hele uh, dynamiek uh, die jij um, hebt beschreven, ook uh, in, een, in een artikel met uw uh, collega Wouter van Gent, denk ik. Je mm -hmm. noemt dat residualisering van de sociale woningmarkt. Dus het feit mm -hmm. dat uiteindelijk uh, ook statushouders richting uh, sociale mm -hmm. uh, uh, woningbouw gaan. En ook dat in ja, veel grote steden die sociale woningbouw toch geconcentreerd is in specifieke wijken, mm -hmm. leidt tot een nou ja, residualisering. Kun je uitleggen wat het, wat het concept betekent?
0: Ja, het is een beetje een, uh, een... Het is niet echt een mooi begrip, dat residualisering. Ik gebruik in het publieke debat vaak marginalisering. Mm -hmm. Dus die residualisering die heeft uh, wat mij betreft verschillende componenten. Maar is dat een academische term? Dat is een academische term, inderdaad. Eén component van die residualisering is dat um, de sociale huursector gewoon een omvang kleiner wordt. Dus dat er minder sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Um, dus een, een, dat, dat hebben we de afgelopen jaren gezien met de verkoop en de sloop van sociale huurwoningen en de gebrekkige nieuwbouw. Dat is één aspect van die residualisering, maar dat is niet alles. Um, een ander aspect van die residualisering is dat het vaak gaat om uh, dat sociale huurwoningen steeds vaker... Kleine woningen zijn, um, sobere woningen zijn, inderdaad vaak op de minst populaire plekken um, waar je concentraties uh, van sociale huurwoningen ziet ontstaan en daarmee ook concentraties ziet ontstaan van bepaalde bevolkingsgroepen. Dat is een tweede aspect van de residualisering. En een derde aspect daarvan is dat de toegang tot die sociale huursector, tot die overblijvende woningen, ...steeds verder beperkt wordt met tot mensen die echt niet anders kunnen. Dus als we teruggaan naar de lange geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting... ...was die sociale huursector juist ook bedoeld voor mensen met een middeninkomen... ...ook bedoeld voor de net afgestudeerden... Um, Waardoor het een brede voorziening had, wat voor brede maatschappelijke steun genoot. De afgelopen jaren, of de afgelopen decennia, is dat steeds verder beperkt. Waarbij mensen met de laag, uh, waarbij strenge inkomensgrenzen bijvoorbeeld zijn ingevoerd. En waarbij de sociale huursector in toenemende mate het domein is van de allerlaagste inkomens. En waarbij de sociale huursector ook in toenemende mate uh, het domein is van mensen met verwante problematiek. Dus het gaat niet alleen maar om mensen met lage inkomens, maar ook vaak met mensen met gezondheidsproblemen, mensen met. Uh, of mensen met een, een, een rugzakje, om het zo, zomaar even te noemen. Dus dat is ook een kernaspect van die residualisering. Wat uiteindelijk ook weer bijvoorbeeld stigmatisering tot gevolg heeft. Dus dat het wonen in een sociale huurwoning ook een uh, negatieve bijsmaak krijgt, bijvoorbeeld. En dat uh, bepaalde buurten met sociale huurwoningen. Um, met veel sociale huurwoningen, een slechte reputatie krijgen. En die slechte reputatie blijft vervolgens ook. ...plakken aan de mensen die uh, in die sociale huurwoningen, in die uh, buurten woonachtig zijn. Zeker als het gaat om mensen die op andere vlakken ook al gestigmatiseerd en gemarginaliseerd zijn.
1: Er was een, uh, een artikel vorige week, jij uh, postte dat op Blue Sky um, in de Volkskrant over uh, de Utrechtse wijk Overvecht. Ja. Mm -hmm, yeah. En uh, dat was een illustratie van, van dit, dit fenomeen. Van ja. dit fenomeen. En um, ook een opeenstapeling van, van maatschappelijke en sociale uh, ja, problemen en overlast die veroorzaakt wordt wanneer groepen met een urgentieverklaring uh, bij elkaar worden gezet en vervolgens leidt die overlast weer tot verdere stigmatisering en ook... Tot minder draagvlak onder een bredere bevolking en een soort van idee van, nou ja, dit zijn mensen die uh, ja maar gewoon normaal moeten doen en wat, wat, uh, mm -hmm. weet je, ze hebben het aan zichzelf te wijten, uh, ruim je politiek flat op of noem maar op, terwijl er worden groepen bijeengezet die vervolgens ja, dit ook, ook niet goed begeleid worden. En dan, ik bedoel, dat, dat stuk dat daar dat is best wel, best wel rijk aan illustraties. Um, maar ja, dit, dit lijkt me ook toch vrij. Of misschien ben ik dan heel cynisch, maar ook vrij bewust beleid vanuit sommige sectoren in de politiek en ook, ook in bijvoorbeeld de lobbywereld, om voor de bredere bevolking het beeld te creëren dat die sociale uh, woningmarkt gewoon dysfunctioneel is.
0: Ja, zeker. Nee, die analyse deel ik en dat is volgens mij ook geen heel cynische analyse. Dat is gewoon iets wat de afgelopen uh, decennia doelbewust is gedaan in Nederland, maar ook in heel veel andere landen. Inderdaad, het beeld creëren en ook eigenlijk de werkelijkheid creëren dat veel problemen zich concentreren in sociale huurwoningen. Dus inderdaad, dat een toenemend deel van alle vrijkomende sociale huurwoningen naar mensen met een urgentiestatus gaat. Dat zijn vaak mensen met, uh, met psychische problemen, mensen met allerlei andere aanverwante problemen, misschien mensen die... Um, op het randje van dakloosheid zitten bijvoorbeeld, nou, die zet je allemaal in de, um, in de goedkoopste woningen neer in dezelfde buurt. En dat is uh, op zijn minst ten dele heel bewust beleid geweest. Er zit ook wel een onbewust component in, dus afgelopen jaar is er beleid gevoerd om de goedkoopste sociale huurwoningen naar de laagste inkomens, uh, aan, aan de laagste inkomens toe te wijzen omdat dat betaalproblemen zou verminderen en dat lijkt me in principe uh, wenselijk, dat lijkt me wenselijk beleid. Alleen het nadeel is dat al die goedkoopste sociale huurwoningen op dezelfde plekken staan in dezelfde buurten, in buurten als Overvecht in Utrecht. Met als gevolg dat um, daar de mensen met de laagste inkomens en de grootste problemen zich concentreren. Komt nog eens bovenop dat woningcorporaties de afgelopen jaren vanuit de nationale overheid opgelegd hebben gekregen... dat ze minder geld mochten uitgeven aan leefbaarheid in de buurt. Dus bijvoorbeeld dat daarmee ook um, de huismeester is wegbezuinigd. Of dat inderdaad... Uh, het onderhoud van de, tra de trappenhuizen of de portieken is, uh, is teruggebracht. Dus dat het ook weer bijdraagt aan die opeenstapeling van problemen. Dus er ligt heel doelbewust beleid aan ten grondslag. Vaak is dat beleid ook gewoon letterlijk gewoon zo opgeschreven. Je hoeft er niet uh, een soort van conspiracy theorist voor te zijn. Het staat gewoon opgeschreven dit beleid. Um, en er zitten heel veel uh, doelbewuste um, aspecten aan om die sociale huursector in discrediet te brengen. Soms gecombineerd met uh, ander doelbewust beleid wat in principe um, um, goede grondslagen had. Wat, wat, wat met de beste bedoelingen is ingevoerd.
1: Zullen we even naar de um, internationale studenten?
0: Ja, yeah, sure. En de
1: druk die zij uh, zouden veroorzaken op, uh, op de woningmarkt?
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat internationale studenten, dat, dat is natuurlijk vooral in de grotere steden een, uh, een probleem. Ik denk ook dat de afgelopen jaren bijvoorbeeld onze universiteit, de Universiteit van Amsterdam, heeft op een gegeven moment zelf gezegd van kom niet naar, kom niet naar Amsterdam volgens mij, omdat er um, gewoon geen woningen zijn. Tegelijkertijd is er ook uh, een tekort aan degelijke collegezalen bijvoorbeeld. Um, ik heb het afgelopen jaar college moeten geven in gewoon uh, bouwvallen, waar tegelijkertijd op de achtergrond het uh, borlawaai um, klonk, omdat er geen andere zalen beschikbaar waren. Um, maar de druk is de afgelopen jaar natuurlijk heel erg geweest om internationale studenten um, naar onze universiteiten te krijgen, en die allemaal ook een plek nodig hebben om te wonen. Um, en natuurlijk um, zorgt die extra... ...toestroom van internationale studenten... ...voor meer druk op bepaalde delen van de woningmarkt. Het zijn vooral de, uh, de particuliere huursector. Veel studenten uh, komen uiteindelijk terecht... ...in de particuliere huurwoningmarkt... Uh, ...waar het vaak gaat om schimmige huisjesmelkers... ...die uh, misschien een illegale onderhuur doen. Um, en een deel daarvan, ook in een stad als Amsterdam... ...naar officiële studentenhuisvesting gaat. Nu denk ik dat als je verder teruggaat in de tijd... ...dat je zag dat veel van die formele studentenhuisvesting... ...ging om... Uh, grotere hallen met heel veel studentenkamers eraan. Ik heb daar zelf ook gewoond bijvoorbeeld. Um, dus van die studentenflats. Ja, Uydersted is een bekend voorbeeld in Amsterdam. Um, wat je de afgelopen jaren ziet, is dat als, als studentenwoningen zijn gebouwd, dat het vaak om... ...individuele eenheden gaat. Dus dat iedere studentenwoning uh, of studentenstudio... Een eigen, ...een eigen voordeel heeft... ...een eigen keukentje, een eigen badkamer... ...een eigen wc enzovoorts. Um, dat is deels een financieringsvraagstuk. Uh, namelijk als je een eigen voordeel hebt... ...kun je huurteslag aanvragen... ...wat voor de verhuurder betekent... ...dat hij hogere huren kan uh, rekenen. Maar er zijn tegelijkertijd ook... Um, concepten van studentenwoningen ontwikkeld in Nederlandse steden... zoals het Student Hotel. Het heet inmiddels anders volgens mij. Het heet inmiddels uh, Studio Hub of iets in die richting. Iets, iets stoms in ieder geval. Um, nou, dat Student Hotel waren studentenkamers van... Uh, meer dan duizend euro. Misschien wel zelfs 1500 euro per maand. Wat echt gericht was op een, een groep um, internationale studenten... wat vaak een compleet gebrek aan alternatieven ervaart. Ze komen naar een stad waar zij geen... Sociale netwerken hebben, die ja, sociale netwerken zijn voor jonge mensen vaak heel belangrijk om een woning te vinden. Ze hebben niet de kennis van de lokale woningmarkt, ze weten niet wat er allemaal wel en niet mogelijk is. Um, dus ze missen ook nog dat deel van wat je cultureel kapitaal zou kunnen, kunnen noemen. En ze zijn daarom aangewezen op um, dure luxe concepten zoals dat student hotel of schimmige huisjesmelkers die uh, ook de hoofdprijs willen rekenen. Um.
1: Maar ik zie hier twee aspecten. De ene is, wat doet het voor de in, individuele internationale student? En die vallen veel uh, ten prooi aan uitbuiting. Uh, het zijn allemaal jonge mensen, uh, krap 18 geworden... die naar een ander land komen. En um, uh, ja, uh, zijn een uh, makkelijke prooi eigenlijk. Uh, en die moeten beschermd worden. Dat, dat is één kant. Uh, economische uitbuiting en andere vormen van uitbuiting. Maar de andere... Uh, Vraag zou zijn, wat voor druk legt die groep op de uh, kansen op een woning van uh, bijvoorbeeld Nederlandse studenten... of ja. uh, anderen die ook concurreren voor diezelfde huisvesting?
0: Ja, ik durf daar niet zo'n percentage op te plakken als bij statushouders. Bij, bij statushouders weten we echt van, oké, okay, dit percentage van die vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar statushouders. Soortgelijke cijfers zijn niet beschikbaar, voor zover ik weet... ...over internationale studenten. Ook omdat die deels in die onderzichtige particuliere huurmarkt terechtkomen... ...die heel slecht geregistreerd is. Dus we weten die exacte percentages niet. We kunnen wel kijken naar um, Nederlandse jongvolwassenen... ...of jongvolwassenen die uh, in Nederland uh, uh, opgegroeid zijn. En daar zien we dat het aantal jongvolwassenen wat... Um, Langdurig bij de ouders blijft wonen, dus tot in laat 20, begin 30 bij de ouders blijft wonen. Gigantisch is toegenomen de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Um, uh, dat is met ongeveer 30% toegenomen in die periode. Uh, en dan zien we dat die toename zich vooral concentreert onder één, uh, jongvolwassenen met de laagste inkomens. Um, en twee, onder jongvolwassenen die opgegroeid zijn in of direct rondom de grote steden. Dus we zien een grote toename van jong volwassenen... die noodgedwongen in het ouderlijk huis blijven wonen... in Amsterdam, maar ook in Amstelveen, in Almere enzovoorts. Waarvan je zou kunnen uh, uh, aannemen dat hij als het mogelijk was geweest... In Amsterdam, uh, of naar Amsterdam zouden zijn getrokken om daar een betaalbare woning en op zichzelf te gaan wonen. Voor die groepen is dat niet langer mogelijk. Maar ook hier geldt, dit komt waarschijnlijk niet door die internationale studenten, maar door een reeks aan politieke maatregelen. Dus bijvoorbeeld het afschaffen van de basisbeurs um, in 2013, 14, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Um, dat weet ik ook niet meer. Um, het leenstelsel. Het leenstelsel, daarvan is ook al aangetoond... door uh, een collega van ons... Uh, Lonneke van den Berg, die laat zien... dat nadat dat is ingevoerd... dat er ook uh, een, uh, een toename is... In, in jonge studenten... die in het aardelijk Huis blijven wonen... Um, Tegelijkertijd zie je ook dat die sociale huursector is afgebrokkeld, dus dat ook betaalbaar en ook, zeker ook die betaalbare particuliere huursector, dus waar uh, particuliere huurders voorheen misschien 300, 400 euro rekenden voor hun sociale huurwoning, uh, voor hun huurwoning. En daarmee plekboden aan studenten de afgelopen jaren dankzij beleidswijzigingen in staat zijn geweest om die woning niet langer voor 300 of 400 euro te verhuren, maar direct naar de dure vrije sector te tillen waar ze misschien 1500, 1800 euro per maand kunnen rekenen. Dus ook hier ligt een reeks beleidswijzigingen ten grondslag aan um, de toenemende druk die... Um, ...jongvolwassenen ervaren om een woning te bemachtigen in hun studentenstad. En ik zou zeggen dat ook hier die internationale student... ...en de Nederlandse student, om het zo maar even te noemen... Um, ...het te simpel is om die simpelweg als concurrenten te zien... ...maar dat zij slachtoffer zijn van dezelfde, uh, bijvoorbeeld woonpolitiek... ...die hier aan ten grondslag ligt. Dus het liberaliseren en het uh, mogelijk maken van hogere huren in de vrije sector... Um, maar ook bijvoorbeeld maatregelen als dat, als dat leenstelsel, wat het voor uh, ook heel veel studenten veel moeilijker heeft gemaakt om een woning te bemachtigen. En dan zeker voor studenten met uh, uh, een lage inkomen of wiens ouders uh, niet in staat zijn om financiële steun te verlenen.
1: En dan de, uh, de derde groep, de uh, arbeidsmigranten.
0: Ja, Nee, ik, ik, ik noemde al bij de wooncrisis dat wat mij betreft een van de... of de allergrootste uitwas van de wooncrisis is wat mij betreft de toename van dakloosheid. En als je dat gaat kijken van waar zit die toename in dakloosheid... dan zijn dat vaak migrantengroepen, eerste generatie migranten... en heel vaak ook eerste generatie migranten uit Oost-Europa. En dat zijn vaak... Um, arbeidsmigranten die naar Nederland zijn gekomen om hier te werken in uh, laagbetaalde arbeid. kan seizoensarbeid zijn, maar kan ook bijvoorbeeld arbeid zijn in uh, distributiecentra, om maar wat te noemen. Um, en ze komen vaak naar Nederland met een kortlopend contract en ze krijgen ook van hun verhuurder, uh, of sorry, van hun werkgever, krijgen zij ook een woning aangeboden uh, nou, een woning is een groot woord in deze dat is vaak gewoon een, uh, een plek in een stapelbed in een, uh, een afstands appartementje uh, waarvoor ze een groot, uh, een groot bedrag maandelijks uh, moeten neertellen of dat wordt ingehouden op hun loon alleen de, de beperking is dat wanneer, de arbeiders, wanneer die arbeiders klaar zijn met hun seizoensarbeid, wanneer een contract ten einde is gekomen, dat ze daarmee ook hun, uh, hun een plek in dat stapelbed wanneer ze een plek in die woning Verliezen en daarmee op straat komen. En het idee is van oké, okay, zij gaan dan vervolgens terug naar het land uh, waar ze vandaan komen. Maar dat gebeurt in lang niet alle gevallen. En dat is een van de dominante routes richting dakloosheid. Een van de dominante manieren waarop mensen dakloos worden. Arbeidsmigranten die op, met een tijdelijk arbeidscontract, een tijdelijke huisvesting naar Nederland komen en vervolgens hun uh, als hun werk beëindigd is, op straat belanden. Um, en daar ook langdurig blijven, uh, vaak in en uit dakloosheid stromen, um, afhankelijk zijn van opvanglocaties enzovoorts. Dus ook die arbeidsmigranten, uh, laagbetaalde arbeidsmigranten, um, behoren tot die gemarginaliseerde groepen die um, kwetsbaar zijn voor uitbuiting en dus ook te maken krijgen, veelvuldig te maken krijgen met, uh, met die dakloosheid.
1: En, en
0: de, de kennismigranten, de groep kennismigranten? Ja, dat is over het algemeen een wat minder uh, gemarginaliseerde groep. Die verdienen wel wat meer geld. En um, in, in veel gevallen kunnen ze ook gebruik maken van die expertregeling... waarbij ze een deel van hun uh, inkomen belastingvrij uh, krijgen. En algemeen, die regeling uh, komt volgens mij niet zozeer de kennismigranten ten goede, maar dat geld kunnen zij net zo goed direct over laten maken naar uh, degene bij wie, zij die bij, bij wie zij een woning in, in, in een stad als Amsterdam of Rotterdam huren. Dus uiteindelijk die belastingvrijstelling komt vooral de verhuurders van uh, dure appartementen, vaak gemeubileerde appartementen, appartementen die echt in het hoogste segment verhuurd worden, ten goede. Uh, dus dan gaat het om appartementen van... Uh, van Misschien 1.500 tot 2.000 euro per maand in, uh, in steden als Amsterdam, mindere mate Rotterdam of Utrecht bijvoorbeeld. Um, natuurlijk die extra financiële slagkracht. Particuliere verhuurders zijn zich natuurlijk heel erg bewust van het feit dat uh, kennismigranten dat met zich meenemen. En dat zij uh, daarmee ook hogere huren kunnen vragen. Dus dat heeft wel degelijk een deel, uh, deels een een Prijsverhogend en daarmee uitsluitend effect op degene uh, op, op, op de meer de lokale woningzoekende, om het zomaar te zeggen. Um, van die kennismigranten kun je zeggen dat het een groep met in ieder geval economische macht. Vaak is het een groep met weinig um, sociale netwerken, weinig kennis van het systeem, uh, weinig politieke macht, maar wel economische macht, waarin ze wel in staat zijn om andere groepen uit te sluiten of te verdringen van diezelfde woningmarkt... of dat deel van het woningsegment. Ik zou wel willen zeggen dat dat een probleem is... of een, een, een proces is wat zich vooral afspeelt in de grotere steden... of rondom Eindhoven bijvoorbeeld. Je ook veel kennismigranten ziet die bijvoorbeeld naar Veldhoven gaan. Um, op die plekken werkt dat wel degelijk prijsverhogend.
1: Ja, het is een groep die over het algemeen ook niet mag stemmen hier natuurlijk... Mm -hmm. um, maar het is wel een groep met bondgenoten in de politiek. En ook natuurlijk uh, economische macht heeft in die zin. Mm -hmm. uh, als we nou gaan kijken naar uh, de coalitie die, die nu in de maak is. En uh, ik, uh, ik ga er maar even vanuit dat, uh, dat ze eruit komen met een paar goede gesprekken. Want uh, bij de eerste de beste uh, uitdaging waar deze coalitie voor stond. Namelijk de verkiezing van Martin Bosma. Um, ja, uh, bleek dat ze totaal geen enkele ruggengraat hadden. Ik ga er gewoon vanuit dat ze er eigenlijk uitkomen. En zo niet, dan verrast Pieter Omzicht mij uh, aangenaam. En ben ik als eerste bereid om mijn woorden weer in te slikken. Maar stel nou dat deze coalitie er komt. En kijkend naar de verkiezingsprogramma's. Waar denk je dat de woningmarkt... Um, of waar denk je dat het woningmarktbeleid heen gaat? Onder deze vier partijen.
0: Ik denk dat de afgelopen periode onder Hugo de Jonge... En, uh, enigszins een afslag is genomen richting meer regulering, minder marktwerking en dus ook bijvoorbeeld meer volkshuisvesting. Wat mij betreft lang niet zoveel als het zou moeten zijn, maar er is enigszins een afslag genomen in die richting en daarmee ook enigszins uh, 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 afstand is genomen van de route van meer liberalisering, meer marktwerking en minder uh, sociale huur. En ik denk dat met de nieuwe coalitie weer... ...richting marktwerking, richting liberalisering, richting minder regulering genomen zal worden. Ik denk dat omdat dat uh, de lijn is waar VVD, BBB en uh, PVV zich in kunnen vinden. Dat zijn uiteindelijk toch partijen die allemaal stemmen voor minder sociale huur en meer marktwerking. Die het ook allemaal benadrukken dat het heel belangrijk is voor ontwikkelaars dat zij voldoende rendement krijgen. Um, NSC, de partij van Pieter Omzicht, is een heel interessant geval als het gaat over wonen, want het is een merkwaardige combinatie van meer linkse standpunten, regulering bijvoorbeeld, en uh, een groter percentage nieuwbouw naar sociale huur, um, en wat meer rechtse standpunten, dus uh, meer ruimte om, een, wat ze dan zeggen, een straatje erbij te bouwen in ieder dorp, om op die manier de woning, de wooncrisis op te lossen, um, het benadrukken van er moet genoeg rendement overblijven voor ontwikkelaars om zich uh, opnieuw bouw te storten, enzovoorts. Um, maar ik denk dat dat voor Pieter om zich geen doorslaggevend standpunt zal zijn. En dat uiteindelijk ook de lobby van, uh, die we de afgelopen, uh, het afgelopen jaar min of meer zien, vanuit um, ontwikkelaars, vanuit beleggers, vanuit uh, uh, belangenbehartigers van woningeigenaren enzovoorts, die lobby is heel sterk gericht geweest tegen het reguleren... van de huurwoningmarkt... Uh, zodat er meer ruimte over zal blijven... voor beleggers en ontwikkelaars... om te investeren in... Uh, in nieuwe woningen. Met als... Uh, uh, keerzijde dat er minder uh, betaalbaarheid overblijft voor mensen die afhankelijk zijn van die huurwoningen. Maar ik denk dat die lobby heel invloedrijk is geweest en dat deze partijen wel willen staan ten opzichte van deze, uh, van deze lobby. En dan denk ik vooral primair aan de VVD, maar ik denk ook dat uh, de andere partijen, PVV, BBB, NSC, zich zullen uh, schikken naar deze lobby. En dat er uiteindelijk toch gekozen wordt voor meer deregulering en Eigenlijk minder volkshuisvesting. Eigenlijk hetgene waar uh, Hugo de Jonge zich de afgelopen uh, paar jaar hard voor maakte. Toen hij minister voor volkshuisvesting was. Dus ik zie eigenlijk weer een terugkeer richting meer Rutte, Rutte 3 vormer. Uh, Plus met nog wat extra expliciete xenofobie en uh, migrantenhaat en racisme. Ik vind
1: het interessant dat je dat, uh, zomaar dat, dat BBB en... Kijk, van VVD weten we denk ik uh, wel wat, wat hun voorkeursbeleid is. Maar BBB is een beetje een, een natuurlijk. Een... Ja, dat is een, een nieuwkomer. Dat is ook een partij die uh, tot dusver zich nauwelijks heeft geroerd op allerlei economische onderwerpen. Het moet maar blijken wat ze gaan doen. Uh, zij koppelen denk ik heel vaak uh, die, die wooncrisis ook aan stikstofbeleid. En het feit dat door door te strenge stikstofregelingen er niet voldoende gebouwd kan worden. Dat is denk ik uiteindelijk hoe zij het proberen te framen. Um, Zeker, ja. Maar dat de PVV dan... Uh, nou ja, goed, het, het komt ook... Dat, dat begrip van bestaanszekerheid is zo zeggend geworden... Uh, dat zelfs partijen waarvan je zou denken... nou ja, Of in ieder geval in de campagne hebben die gezegd... Wij gaan... Uh, na zoveel jaar Rutte gaan wij er weer voor zorgen dat de overheid er is voor, voor de mensen en noem maar op, um, dat die eigenlijk niet thuis gaan geven op dit uh, toch cruciale dossier.
0: Uh, ja, ik baseer dat vooral op het feit dat als je kijkt naar het stemgedrag van de PVV rondom wonen de afgelopen jaren, hebben ze zich toch... Uh, Bijna altijd gekeerd tegen regulering, tegen het afschaffen van tijdelijke huurcontracten bijvoorbeeld, dat ze uiteindelijk toch vaak aan de kant staan van de VVD om uh, meer ruimte voor de markt te geven en minder sociale huurwoningen. En ook dat voorbeeld wat ik eerder aanhaalde, dat de PVV Den Haag zegt van liever helemaal geen sociale huurwoningen dan dat er een deel van die sociale huurwoningen naar migranten gaat. Ik denk dat dat de leidende gedachte zal zijn bij, uh, bij de PVV. Wat betreft de BBB... Um, een interessante casus is de afschaffing van de tijdelijke huurcontracten. Toen dat bij de Tweede Kamer lag... was de BBB nog voorstander van het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten. Dus minder macht voor verhuurders, meer macht voor huurders... namelijk meer bescherming voor huurders. Um, alleen recentelijk is die wet in de Eerste Kamer behandeld. Um, maar dat de, de BBB had zich... Uh, in de tussentijd bedacht en was nu tegen, um, tegen het afschaffen van die tijdelijke huurcontracten. Dus volgens mij is die BBB uiteindelijk toch ook heel um, gevoelig voor die lobby, onder andere vanuit um, beleggers en ontwikkelaars, wat zegt van ja, wij willen de wooncrisis oplossen, maar al die vervelende regeltjes ver verhinderen ons dan, uh, om dat te doen. En ik denk dat de BBB uiteindelijk toch meegaat in dat, in dat soort retoriek, wat wel interessant is, is dat de BBB heel erg voorstander is voor het oplossen van um, de wooncrisis middels binnenstedelijk bouwen. Vooral omdat zij landbouwgrond uh, niet daarvoor willen opofferen. En daarmee kunnen ze echt een heel uh, goede partner vinden in D66 en GroenLinks-PVDA, die ook gewoon echt voorstander zijn van binnenstedelijk bouwen. Dus misschien dat ze daar nog een oplossing kunnen vinden. Cody,
1: heel erg bedankt voor je tijd. Dankjewel. Mensen kunnen jou volgen via BlueSky. Uh, Alleen hebben, nog maar Blue Sky ja, ja. Twitter hebben we uh, achter ons gelaten En um, je hebt ook een aantal uh, boeken uh, die uh, mensen kunnen raadplegen voor, uh, een, uh, een, een, ja, voor, voor jouw verhaal over de woningmarkt Eén is uitgewoond, dat is een boek dat een uh, aantal jaar geleden is uitgekomen uh, Bekroond en uh, alom geprezen En tweede is een uh, wat persoonlijker essay uh, In schaamte kun je niet wonen Kun je nog heel kort vertellen waar dat laatste uh, boek over gaat?
0: Ja, zeker. Dus um, uitgewoond is meer de doorvrochte politieke analyse van de wooncrisis. Uh, en daarin gebruik ik allerlei persoonlijke ervaringen om dat te illustreren. En een daarvan is de aftakeling van mijn moeders sociale huurwoning. Um, die is op een gegeven moment verkocht aan een belegger noodgedwongen en die belegger pleegt nauwelijks onderhoud. en um, in Uitgewoond beschrijf ik op een gegeven moment... dat iedere keer als ik op bezoek ben bij mijn moeder in Maastricht... waar die sociale huurwoning staat... Um, dat de schimmelvlek in de badkamer bijvoorbeeld weer iets groter is geworden... en dat de keuken weer iets verder vergeeld is... en de tuindeur nog iets slechter afsluit. Uh, en toen mijn moeder dat las, was ze heel erg boos op me. En dat ze zei van... Uh, uh, waarom heb je dit in op opgeschreven in een publieksboek? Dit is, uh, dit is iets waar ik mij voor schaam. Dit, uh, dit wil ik niet uh, dat de andere mensen dit weten. Dit is de vuile was buiten hangen. Waarom doe je dit? En eigenlijk dat telefoontje van mijn moeder um, heeft mij doen nadenken over wat de rol is van schaamte in het begrijpen van de wooncrisis. Um, namelijk ik denk dat heel veel mensen die de wooncrisis aan de lijve ondervinden. Mensen die te maken hebben met dakloosheid bijvoorbeeld of Constant uh, die stress ervaren van een tijdelijk en onzeker huurcontract. of een intimiderende huisbaas, bijvoorbeeld. of een woning die uh, uh, qua onderhoud uh, veel te wensen overlaat. zoals in mijn moeders geval. Dat zijn mensen die zich allemaal schamen voor de wooncrisis. en zich daardoor ook terug uh, zich gaan verhullen en terug in hun schulp kruipen. en daarmee uh, hun problemen. ...onbenoemd laten en ge gecompartimentaliseerd laten... ...dus dat het heel erg um, gefragmenteerd blijft. Dus ik denk dat schaamte een hele belangrijke emotie is... ...om de, de impact van de wooncrisis te begrijpen... ...maar tegelijkertijd ook om te begrijpen... ...waarom mensen hun, um, hun problemen niet uh, aankaarten... Omdat ze, ze, ...omdat ze uit schaamte ze stil uh, gedwongen houden. De schaamte is daarmee ook een uh, heel erg nuttig politiek instrument als je die problemen niet wil aanpakken. Dus ik denk dat schaamte ook politiek wordt ingezet... om mensen klein en stil te houden. Nou, dat essay, dat gaat, uh, dat gaat eigenlijk over deze, uh, uh, deze thematiek... waar ik ook vooral uit persoonlijke ervaringen put... en wat minder de cijfers en wat minder de... Uh, wat heeft politicus A of B gezegd... Ja. Ja,
1: heel, uh, heel belangrijk werk. Dank je wel ook voor je rol de afgelopen jaren in dat uh, woondebat. Het is interessant. Je bent het zelf aan het onderzoeken. De, dat discours rondom de woningmarkt. Maar je speelt er zelf ook een steeds, uh, denk ik, zichtbaardere rol in. Uh, en dat is heel belangrijk. Uh, dus, ja, dankjewel. dank je ja. wel. Dank daarvoor. Uh, u bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.